0: Bienvenidos y bienvenidas a pulsa Start. soy Alejandro Marquino, estáis en Cuenda.com y como leéis por el título, este es otro de los especiales navideños, aunque poco tiene que ver con la Navidad, que iba a traer al, al podcast. Estoy con Aingeru, con mi amigo Aingeru. ¿Qué tal, Aingeru? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues nada, por aquí de vuelta, creo que es la segunda vez que me paso por aquí. Me hace mucha ilusión, uno de mis podcasts de referencia.
0: Este año sí, porque también estuvimos hablando del Zelda, si no me, ¿Sí? si no me equivoco. Sí, bueno, sí. En primer lugar, pedir disculpas porque tengo la garganta un poco carrasposa. Estoy con un resfriado de estos que te duran tres semanas y, y no se va nunca. Da igual cuánta mierda te metes en el cuerpo que no se va. Así que si en algún momento carraspeo, toso o me quedo callado, Aingeru saldrá en mi ayuda. Total, que estamos aquí reunidos, eh, porque ya lo habréis visto en el título, para hablar de Death Stranding. Porque cualquier excusa es buena para mí, para grabar, The Stranding, verdad, sobre el juego y en esta ocasión la excusa no puede ser mejor porque Aingeru hace relativamente poco en el Black Friday, si no me equivoco o cerca del Black Friday adquirió una Playstation 5 algo que llevaba tiempo esperando él con ganas y todos haciéndole bastante presión desde el canal de Pulsastar que os podéis unir en patreon.com barra Alejandro Marquino, ya meto la primera cuñita del Patreon y de momento antes de entrar en en materia de Death Stranding, para tener contexto de a qué has jugado en la Play 5.
1: Eh, a ver, yo, yo para comprarme la Play 5, aparte de que estaba esperando también a tener una tele en condiciones, porque lo que tenía antes era una cosa que compré para salir del paso hace un montón de tiempo y lo había ido arrastrando, y entonces no quería como tener la Play y usarla con esa tele porque la iba a desaprovechar, ¿no? Eh, entonces aproveché eso y también estaba esperando a un momento en el que saliese un juego... Que, que me animase a comprarla, ¿no? Porque hasta ahora habían salido juegos que, bueno, o no me apetecía, o salían para Play 4 incluso, eh, al Den Ring lo jugué en Play 4, al God of War 2 lo jugué en Play 4, bueno, pues este tipo de juegos que iban apeteciéndome, como digo, me da igual el salto gráfico, simplemente quiero jugarlos, así que los iba jugando en Play 4 y listo, ¿no? Pero con el Spider-Man 2, que es el primero al que jugué con la Play 5, ya ahí... Sí que dije... ¿Te picó? Eh, sí, sí.
0: Y ya querías además eh, que luciese del copón.
1: Que luciese del copón, eso es. Porque, a ver, ya es un juego exclusivo para PlayStation 5 y yo ya veía ahí que los gráficos eran cosa fina y dije igual ya este es el momento. Eh, así que lo primero que jugué fue ese, el, el Spider-Man 2, que
0: me lo no, en una semana. Sí, ¿no? En, en, hubo meme, ¿no? De que meme de cuántas horas había jugado en una semana, ¿no? Como... Sí, sí, sí. Y automáticamente ya te fuiste a Death Stranding.
1: Eh, sí, eso es, eso es. Directamente fui porque me, me cogí la suscripción de, del PS Plus y y para adelante eh, fue el primero el que jugué.
0: Está bien que des este contexto porque estas navidades llegarán muchas PlayStation 5, las traerá a, a, a Papá Noel, las traerá los Reyes Magos y mucha gente que todavía no tenga PlayStation 5 esta pregunta eh, la pondrá sobre la mesa. So Juega de, de juego a Death stranding, si no he jugado todavía, ¿no? Uh -huh. eh, yo también quería aprovechar este programa, pues, para precisamente, pues, una persona que no lo había jugado, que con la excusa de la PlayStation 5, porque el juego sí que tiene mejoras gráficas, mejoras jugables respecto a la versión que se lanzó en 2019 en PlayStation 4, luego se lanzó la Director Cats se lanzó el parche de mejora para PlayStation 5, 60 frame, bueno, bla bla bla, todas estas historietas que ya no sabemos, más que de sobra. Así que me viene muy bien esta opinión tuya, esta este valoración, este feeling que has tenido como el con el juego como casi estrenando la consola, porque los dos primeros juegos, incluso los cinco primeros juegos, es estrenar la consola, ¿no? Eh, vibración áptica, en el mando, los soniditos, luego aparte pues lo bien que se ve, las cargas rápidas, todas estas features que con el Spider-Man se disfrutan, pero también con otros juegos también están ahí, también aportan otro punto de vista, y que tienen otro tipo de, de enfoque, ¿no? Así que, por hacer un rápido resumen para los que estén muy despistados, aunque supongo que si sí son seguidores del podcast, ya saben lo que es Death Stranding, y ya saben que yo soy una putita de Kojima, Death Stranding fue la primera producción de Kojima Production, el estudio muy independiente, y digo muy independiente haciendo comillas con los dedos, estoy independiente de Kojima cuando salió de Konami. Todo lo independiente que puede ser eh, Kojima, ¿no? Esto es como si Nolan, eh, bueno, supongo que la tendrá, pero bueno, a hacer la analogía, ¿no? Es como si Nolan mañana se abre una productora de cine independiente para sus películas, ¿no? Que es como, bro, eh, tú puedes Total. conseguir financiación, distribución, marketing y visibilidad, todo lo que quieras. Eso, eso no es indie, pero si te vas a la naturaleza, de lo que representa un estudio indie, es decir, que tú te lo guisas, tú te lo comes, tú te buscas la financiación, tú te lo tú haces el partnership, todo lo haces tú, pues sí, es indie, quiero decir, ¿vale? Eh, pero yo siempre me ha, me ha hecho mucha gracia, ¿no? Esto de que Kojima se autodescribiese como Kojima Producción, lo describiese él como un estudio indie, que fue como, vale, sí, lo, lo que tú quieras, como que no habrás ido a 20 bancos y te habrán dado todo el dinero que tú quieras. total fue el primer juego, eh, tenemos una secuela en camino. La semana pasada, la anterior hace dos semanas ya, cuando escuchéis esto seguramente, se anunció con A24 una colaboración para hacer una adaptación de Death Stranding en formato de película. No sabemos si adaptando el juego, dijeron que no iba a ser una adaptación 1-1 del juego, pero no sabemos si seguirá las aventuras de Sam Porter Bridget, del protagonista, o si estará ubicada en este mundo un mundo muy enriquecido y muy bien creado, pero con muchísimas... No incógnitas, sino con muchísimo espacio a, a, a contar muchas historias, ¿no? Y sin decir más, te doy paso, te doy la palabra. Quiero primero que me cuentes qué expectativas tenías del juego, cómo fueron las primeras horas, porque además es un juego que evoluciona mucho desde las primeras horas a las últimas horas, cambia ciertamente el juego... Eh, y, y bueno, pues eso, que me cuentes un poquito qué esperabas y qué te ha parecido.
1: A ver, yo para empezar me pasaba algo que creo que es fundamental con un juego de este tipo, que era que, que tenía el mood, tenía ganas. Yo más o menos ya sabía un poco el rollito del juego de que iba, pese a que ni me he visto gameplays ni trailers prácticamente tampoco. Bueno, las cosas que me han ido saliendo en Twitter durante este tiempo, porque al final el juego no sé cuánto tiempo tiene ya, pero...
0: 2019 tiene cuatro para cinco Oso. años. Eh. Entonces,
1: claro que, he visto, claro que he visto cosas, incluso memes, tal. O sea, sabía un poco de qué iba el tema y sabía qué mood necesitaba el juego, ¿no? Sabía que era un juego un poco más lento, eh, más cinematográfico, mmm, intuía cosas. Entonces, yo estaba preparado para eso, así que entré hasta el fondo desde el principio o sea ya con la primera cinemática ya estoy enganchado y al mundo que propone ya veo todo lo que está abriendo veo, veo ese, ese misterio veo que va a haber un lore rico, que, que, que no voy a entender nada hasta el final y todo eso, y yo ya estoy dentro. no uh -huh. Aparte de que tiene unas cinemáticas acojonantes, eh, lo que es el capturado de, de, de no, no sé cómo se llama, de, de las caras. De sí, las la captura
0: facial, sí, 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 es increíble. Me parece
1: igual, igual la mejor que he visto, <risa> eh, está genial. Eh, aparte, hombre, tiene actores top notch, o sea, tiene, es, es una peli de Hollywood. Es entonces, Norman, es
0: un, Norman... Gente, Norman Ridus, lo voy a pronunciar mal, pero es Lia Sidux, siempre lo pronuncio sí. mal. Eh, Linsley Wagner, eh, Nicholas Windy Ref, eh, Guillermo del Toro, Troy Baker, Tommy Earl, Matt Nicholson. Ma
1: Mar Margaret Qualley también sale. Margaret
0: Qualley también, o sea, es decir, es lo que tú dices, es una superproducción de Hollywood sí. eh, con todo lo que yo conlleva, pero llevado al videojuego.
1: Sí, sí, sí. Y Mad Mikkelsen padreando, por cierto. Padreando, me encanta sí, Matt sí. Mikkelsen. Tiene, tiene, O sea, protagoniza los mejores momentos del juego para mí, o algunos de los mejores. Está súper bien. Entonces, bueno, eh, las expectativas eran altas porque yo sabía que era un juego especial. Sabía que muchos lo tratáis de obra maestra, ¿no? Entonces, bueno, vas, vas a entrar en el juego sabiendo lo que hay, ¿no? Y con las expectativas que se tienen que cumplir también. Que eso a veces es malo, ¿no? Pero en este caso te puedo adelantar que se cumplieron y que lo que te digo, desde la primera cinemática ya estuve enganchado. Eh, te tiene que apetecer, porque sí que es verdad que tiene un gameplay eh, que es... O sea, es que hay que tener, hay que tener por hablar De mal, cojón, no, cojones uh -huh. para hacer lo que hace uh -huh. Kojima aquí, porque es todo el dinero del mundo para hacer un juego y, y decides que, que lo que es la esencia, lo que vas a jugar, lo jugable, sea lo que en otros juegos sería la parte más aburrida, ¿no? Todo el tema de ir de un punto a otro, a llevar una cajita y, y ya está. En otro juego esto no te gustaría hacerlo, te aburriría. Y aquí consigue que sea algo en lo que estás involucrado.
0: Consigue que, que las, las misiones secundarias de recadero de otros juegos, que te parecen mm. una mierda, aquí sea la motivación de, sí, de sí, jugar, sí, sí. ¿no?
1: Sí, sí, y, uh. y, y te transmite que estás haciendo algo, estás construyendo algo y, y esos viajes tienen uh. un sentido. En, 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 y es, es genial, o sea, hacer eso requiere de, 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 de mucho talento.
0: Es que eh, la base jugable realmente, y si deconstruyes Death Stranding, ¿por porque lo fácil es quedarse en la capa de es un simulador de paseos, es un simulador de globo, eh, bar del punto A al punto B. Vale, eso es la, la, la primera capa de la cebolla, ¿no? Eso es lo que un, un niño de 6 años sabría ver si le pones el, el juego. Pero si luego... Vas un poco más allá lo que lo distingue de los Walking Simulator en primer lugar y lo que lo separa de las misiones secundarias aburridas de los que siempre los reímos de los mundos abiertos de recadero. Es que uh -huh. lo que hay bajo es un survival. No un survival horror, porque no da miedo. Bueno, hay algunos momentitos que da mal rollo. Pero es un survival. ¿Por qué es un survival? Porque tú cuando te dan un encargo, te dan un paquete del punto A al punto B tú, aparte del propio paquete, te llevas unos recursos. Te llevas unas escaleras, una piqueta para, para descender, te puedes llevar un spray reparador, te llevas unas botas, te llevas un arma, pero no puedes llevarlo todo porque tú eres un humano. O sea, puedes ir cargado hasta cierto punto. Entonces tú, en función de la ruta, te llevas unos recursos. Y esos recursos los tienes que gestionar. Entonces es un survival, es un juego de supervivencia. Y ahí es donde está la verdadera magia y ahí es donde engancha el gameplay de, de Death Stranding, ¿no? de tengo que llegar ahí y realmente lo que tiene de mundo abierto no es que haya 50 iconos con 70 misiones, lo que hay de mundo abierto es que tienes que ir del punto A al punto B. Hemos uh -huh. creado una, un, un bioma con unas montañas, con una zona más fácil. tienes Siempre tienes un camino fácil que es el largo, es, te vas a llevar 20 minutos más de misión y es el camino difícil que es el escalpado, el que tiene un río profundo que necesitas. Una... Y llegas a un río profundo después de escalar y haberte metido por una montaña, hostia, no me quedan escaleras y este río no lo puedo cruzar andando, necesito... Ta... ¿Qué hago? ¿Deshago el camino? Eh, ¿Me voy un poco más hacia la derecha a ver si encuentro una zona por la que poder saltar? ¿O algún otro jugador me ha dejado algo? Esa es la magia de The Stranding, ¿no? El, 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 y todo eso se fundamenta y se basa en un control, eh, el segundo mejor control que yo he sentido en un videojuego después de Metal Gear Solid 5 del que bebe muchísimo Death Stranding, quiero decir, él, él, él uh -huh. se llevó, Cojima se llevó junto a la gran parte de su equipo de diseñadores, programadores y, y equipo técnico, y, y eso se apoya en lo bien que se maneja Sam Ported Bridges, ¿no? O sea, tú, 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 tú le das al stick a la derecha y él gira a la derecha enseguida, te vas a caer, le das a r para estabilizarte al lado derecho o al izquierdo y... ¿Cómo te lo explico? No sé si tú has tenido ese... Responde al instante, no es como otros juegos... O sea, todo lo que... todas las acciones que quieres hacer responden perfecta. No hay ningún momento que tú quieras hacer algo y el personaje, eh, como en Red Dead Redemption 2, que aquí tú y yo lo bancamos fuertemente, sí. pero en Red Dead Redemption 2 a veces te quieres subir al caballo y sin querer le pegas un tiro al caballo. O sea, hay botones, hay, hay los sí. controles, hay veces que fallan, ¿no?
1: Sí, Sí, te, te... sí que es verdad que esa sensación de ir andando y de... Y del peso, notas el peso de, de, del personaje, o sea, parece que lo tienes tú a la espalda y, y que cada vez que das una curva o, o ves una piedra y dices, si, si voy recto y no esquí, y no rodeo esta piedra, no hago el pequeño rodeo, sé que me voy a tropezar, me puedo caer, la lío, rompo la caja, se acaba la misión, tengo que volver para atrás. Esa sensación la tienes todo el rato, está muy bien. En, bueno, no sé si es el momento de las pullitas, pero yo te diría que, que la mecánica, por ejemplo, o las físicas de, de los vehículos, sí. ahí sí que me han fallado un poco.
0: Sí, eh. sí, sí, sí. Ahí te doy, toda la razón, te doy toda la razón.
1: He hecho mucho en moto, por, por ejemplo, porque me parece que, que ir en moto es casi... O sea, pres... Llegado
0: casi... a cierto punto, el juego te invita a que vayas sí, en moto. Cuando...
1: Facilita mucho las misiones. Sí. Eh. sí.
0: Hay... Pero eh... también hay ciertas zonas en las que... El mismo, el mismo diseño te impide ir en moto o te impide ir en sí. cualquier en vehículo, pero sí que es verdad que cuando ya te ha metido 10 horas de andar, te dice, venga, va, ahora te, te, te vamos a dejar que vayas mucho en vehículo, porque la, el rollito del andar ya lo has pillado, ¿no? Ya, ya te hemos explicado sí. lo, que, lo que es el andar, ahora vamos a ir a otros rollitos, ahora vamos a ir que sea al sigilo, que sea al combate, que sea mm. que... Puede ser un poco más ofensivo y vamos a dejar en un segundo plano ya que lleves una pizza a Pepe el Ingeniero, para que sí. avances un poco más rápido. Pero sí que te doy la razón que los vehículos quizás eh, no está del todo refinado ¿no? y que están más pensados quizás para zonas muy planas y para carreteras que para cuando te empiezas a hacer el canelo sí. por la montaña.
1: Sí, que bueno, yo, yo he aprovechado el bug, no es un bug, pero he aprovechado el bug y con las motos he hecho auténtico trial, o sea, ha, ha habido sí, veces sí. que he subido una montaña haciendo unos saltos que son imposibles de hacer, pero como la mecánica está un poco rara y cuando le das a salto, porque con la moto puedes saltar, a veces te salta dos metros de repente, entonces ha habido muchas veces que he dicho, mira, no me queda otra por aquí o voy, o voy en moto, o si ando, no voy a llegar y empezaba ya a saltar rocas y tal y esa parte sí que sí que se te queda un poco como, joder, es que parece que estoy haciendo trampas,
0: no ¿Has cogido rampas de estas que vuelas con la moto?
1: Oye, sí las he cogido, vale. pero sí pero nunca me han funcionado, tío, no es sé, que no la... sé no, yo no sé qué, qué hacía mal
0: Vale, es que, le... porque creo que cuando tienes que acelerar a tope y cuando coges la, la rampa darle al botón de saltar con la moto, entonces sales disparado eh, ah. las rampas no estaban en la primera versión del juego y fíjate tú que estás diciendo, está la, igual está bugueado, está un poco aprovechado, no, no, no está, ni está bugueado, ni es, entre comillas, trampa. O sea, tanto es así que al, en la primera versión del juego la gente se metía con las motos por las montañas, saltaba el, el truco, el truco no, que funciona así, pones una escalera y puedes pasar con la moto por encima de la escalera para saltar mm. un riachuelo o un acantilado y no perder la moto. Tanto es así que ya llegó un momento que en la revisión de la Director Cast dijeron con la polla afuera, ponemos una rampa y que vueles. O sea, directamente sí. vuela con la moto. O sea, pásatelo bien. ¿No? Creo, creo que el juego es muy coherente en ese sentido. Porque si tú quieres tener un reto de, no, me apetece hacer esto andando, me apetece hacer esto andando escalando, poniéndome las cosas difíciles, bueno, pues aquí lo tienes. Ahora, que te lo quieres pasar bien con la moto, yo, ve, yo veía la partida de Sandra con la moto, bueno, madre mía, Sandra con la moto, esa perspectiva colina abajo con la moto, destruía la moto, cogía otra que se encontraba, se subía. Sí. Creo que es parte de la gracia que cada uno hayamos vivido desde Stranding a nuestra sí. manera, ¿no? Sí. Eh, Puedo darte un, te doy un punto de razón en, en que llega un momento, pues que sí que a lo mejor eh, cae en la caricatura, hacer mucho el capullo con la moto. Y esos momentos tan solemnes, tan sí. profundos y tan reflexivos que te que te evoca el juego y que te regala el juego, ¿no? Porque tiene muchos momentos musicales con low roar, sí. eh, principalmente firmando la banda sonora de, del juego, que a lo mejor pues vas por una ladera, se ve la ciudad al fondo, tu objetivo, ¿no? Después de 20 minutos donde te ha llovido, donde te has ahogado, donde el bebé te ha llorado, donde te han aparecido e Uber de estos que dan mal rollo. Y cuando has pasado todo eso, ver la ciudad al fondo... ...desciendes una ladera con tu mochilita, ¿no? ...y te ponen una música ahí súper bonita para decir... ...hombre, pues si vas con la moto haciendo el cafre, rompes...
1: Claro. ...rompes
0: esa magia, ¿no? En eso te doy la razón, que puedes llegar a rozar la caricatura... ...pero creo que son las menos veces...
1: ...y no, que tú no, mismo ya... muchas
0: veces que, que, que lo evitas.
1: Sí, 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 eso es. Yo cuando llega un momento de esto... ...os digo, a ver, ahora es momento de saborearlo, de meterme en el personaje... Y de, y, y de disfrutar de la música porque hay canciones que me han gustado mucho de hecho, disfrutar del paisaje que me parece que es un mundo precioso y, y, y de nada y de continuar el, el viaje o sea Sí que hay momentos que de repente suena una canción así como tú dices y estás pues haciendo trial por la montaña y dices esto no me pega nada ahora mismo, pero a, a mí me ha pasado igual una vez o dos como mucho, o sea que en ese sentido bien y bueno, y sobre todo lo que rescato ya mmm, yéndonos de lo que es el gameplay puro, sí. ese, es esa sensación de... de, de o sea, lo que te va contando la historia, ¿no? Esa sensación de estar construyendo algo, de la sensación que tienes también con, con el componente online de que ves como el resto de jugadores van construyendo cosas, es muy bonita la metáfora de, de la primera vez que te dicen cómo se construye una carretera después de haber estado andando un montón de tiempo por rocas, ríos, tal, de repente puedes construir una carretera asfaltada, una autopista, y es muy bonita es toda esa metáfora, ¿no? Y vas viendo cómo va creciendo esa autopista y hay un momento en el que vas de un punto a otro solo por autopista y dices, hostia, es que hemos construido algo, estamos avanzando, ¿sabes? Estamos recuperando lo que era nuestro un poco y reconstruyendo el mundo y esa sensación te la transmite muy bien.
0: Sí, sí, es, es, al final es la, la metáfora del juego, o sea, realmente el, el mensaje del juego. Eh, Hideo Kojima, es un poco enrevesado, en, en, en... y vuelvo a hacer una comparación con Nolan, ¿no? Me recuerda mucho a Nolan, que es un director, un autor, que en... hace las cosas muy enrevesadas para que parezcan más complejas de lo que realmente son. Porque realmente la trama, una vez tienes todas las piezas del puzzle y las has ordenado, la trama es sencilla. O sea, puede ser que tú acabes el juego con dos o tres dudas pero el overview, o sea, la visión y el concepto de lo que ha pasado, lo tienes claro. No es como otros juegos que acabas y dices, o sea, u otras películas que acabas y dices, no he entendido absolutamente nada. O sea, tú, The Stranding, me apuesto a que si te digo hazme un resumen de qué va Death Stranding, eh, más allá de lo de conectar el, el planeta, el, el país, que es como empieza, luego detrás hay un, una, una trama, lógicamente, me la sabrías describir, ¿no? Uh -huh. Lo que hace Kojima es que la mezcla toda, la agita en una coctelera y te va, dando las, te va dando las piezas de manera desordenada, pero tampoco es el rey de la sutileza, porque el, el protagonista se llama eh, Porter, Porter Bridges, ¿no? Uh -huh. eh, Fragile, que es la, la, la personaje femenina que, que te acompaña, casi la coprotagonista, ¿no? Luego está eh, Clifford, que luego se resulta que es Cliffhanger, ¿no? Uh -huh. Cliff Unger, lo llama él así, haciendo este juego de palabras, que es un cliffhanger, porque precisamente primero te lo presenta en el capítulo 4 bajo el nombre de Hunger, cada capítulo tiene el nombre de un de un protagonista, luego más tarde hay otro capítulo, no sé si el 7 o el 8, que se llama Clifford, y cuando ya llegas casi al clima del juego se llama Clifford Hunger, ¿no? Cliffhanger, en honor al mejor podcast de España. Eh, Correcto. Pero no es especialmente. Eh, él no es especialmente sutil en, en, con los nombres, no sí. es sutil con el, con las misiones, no es... Eh, Higgs, el villano, es la partícula de Higgs, ¿no? Y, y ahí ya uh -huh. te está dando también pistas desde el principio de, de por dónde vainas va, va el juego. Pero es algo que ya hace metal, con, con, hizo con toda su saga Metal Gear eh, y como digo, bueno, está bien porque al final te mantiene o al menos a mí me engatusó que es algo que hizo bien me, me, me engatusó y me tuvo, me tuvo ahí enganchado y, y sobre todo hizo algo que me gusta mucho aunque se veía medio venir que es que el malo no parece el malo porque es el bueno y quien parece el bueno no es tan bueno el malo es el malo pero que lo ha utilizado otro personaje que está ahí entre medias. Yo quiero que me cuentes eh, más allá de la jugabilidad que eso entiendo que puede ser más personal, menos personal me gusta lo de andar, no me gusta la mecánica pero yo creo que al final lo, lo que te hace pasarte de Stranding, si entras en esas tres primeras horas de historia y te engancha te daría igual que solo hubiese que tocar dos, dos botones, quiero que ya tú como, como artista que te considero como artista al que respeto como persona con, con, con talento y creatividad a la, que, a la que considero, que eres una persona con mucha creatividad y con mucha sensibilidad también para, para, para el arte y para lo audiovisual yo quiero saber qué te ha parecido, por un lado, eh, la narrativa y, por otro lado, la historia. Porque son dos cosas totalmente distintas, entrelazadas, pero, pero que las podemos separar.
1: Eh, a ver, en narrativa, lo primero me, me, me quedo con, con lo que te hace sentir jugándolo y, y hacerte sentir parte de esa historia. Y, como decía antes, creo que requiere de, de saber hacer videojuegos y de, de tener talento y de... Y de... De conocer a, a, a quién lo va a jugar, ¿no? eh, Luego, luego, a ver, la narrativa, o sea, básicamente son cinemáticas a todo lo que da, muy chulas. Me encantan, me encantan los toques de humor que tiene. Hay una cinemática ...con la que me río mucho porque, porque rompe un poco la cuarta pared... ...está todo el rato como dándose me gustas... ...con el que tiene sí. los ataques de corazón y no sé qué... Eh, ...mirando a cámara tal... Eh, ...esos toques me, me gustan mucho porque, porque lo que es la historia en sí... ...es como muy triste todo el rato... ...los actores les ves llorando y no sabes por qué... ...de repente están, están teniendo una conversación normal... ...y de repente están lagrimeando y uh -huh. no sabes por qué... ...entonces luego tiene unos toques de humor que me gustan mucho... Pero, pero bueno, la narrativa, más allá de lo que tú dices, de que, te, de que te va haciendo esos saltos temporales y no entiendes nada hasta el final, que agradezco que luego entiendas al final la gran mayoría de, de las cosas que te va planteando, porque te puede pasar que, que no entiendas nada y que luego el final sea también muy abierto y muy enigmático. Y en este caso te cierra muchas cosas, te desvela muchas cosas, no tiene muchos giros y... Y, 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 lo, y lo deja. Deja encima en Cliffhanger el, el, el juego, ¿no? Lo, lo deja como con. con sí, sí. Que dices, joder, aquí hay una historia a explotar, ¿no? Que ya estamos viendo que la va a explotar con un segundo juego, con una película y demás. Entonces, bueno, la narrativa en sí, eso es lo que pienso. Y luego la historia. Mmm, es. Es todo. O sea, intenta. intenta Contar todo, desde lo más grande a lo más pequeño. Te habla de, 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 de historias súper personales, de, de padres, de madres, de hijos, de, de, de relaciones entre personas súper pequeñas y concretas, pero también te habla de, de la humanidad. O sea, es que te, 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 de toda, toda la historia de la humanidad, incluso del planeta. O sea, te, 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 tiene, te Intenta englobarlo todo e intenta hacer una reflexión sobre todo. Eh, que, que, que es muy hay, interesante.
0: Hay una cosa que me da mucho miedo. Eh, que es que el juego se lanzó eh, a escasos cuatro o cinco meses del confinamiento. Uh -huh. eh, Kojima visionario, absoluto. Sí, sí, sí. Kojima visionario, ¿no? De la gente que, que necesitaba que le llevasen medicinas, que necesitaba que le llevasen alimentos, Joder. que necesitaba que le llevasen entretenimiento a su casa en un mundo desolado en el que se veía otro repartidor y se saludaba, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero que necesitaba humanos... que ne que necesitan ser conectados por, por gente que saliese ahí fuera, ¿no? Eh, no sé si fue una, una especie de Nostradamus o, o, o qué visión tuvo, pero, coño, es que acertó. O sea, tuvo un ojo, esto ni, ni hecho adrede. Igual, no sé, igual inició en la pandemia, ¿no? Para, para decir eh, qué bueno soy. Pero la verdad es que, coño, acompañó mucho en el, en el, en el momento en el que se lanzó y, y cuando rejuegas el juego... Yo lo jugué en su lanzamiento y lo, lo he vuelto a rejugar ahora en paralelo con, contigo. Te das cuenta de, precisamente, hay muchas conversaciones de los eh, secundarias y de coleccionables que recoges, de tengo miedo a salir ahí fuera o hacía X años que no salía a la superficie, he salido, he respirado y he vuelto a entrar en casa, ¿no? Eh, y cómo Kojima eh, supo ver eso, ¿no? Eh, me parece bastante guay, ¿no? Y luego todo el tema de la de la metafísica, de la mecánica cuántica, de la teoría de la relatividad que utiliza todo, cómo trata el tema de, de la vida y la muerte más desde un plano metafísico que desde un plano religioso ¿no? El, cómo hablan de, del alma en el juego y no se lo llevan a la parte religiosa espiritual sino se llevan la parte del concepto del alma a la parte más científica sí. eh, de qué pasa con tu alma, qué pasa con tu cuerpo ¿no? que es ese lugar que hay ese, el más allá le da una forma, porque muchas veces darle una forma al más allá y que sea que encaje, ¿no? De una de cierta manera coherente es complicado. Y muchas veces no caer en el en hacer un más allá demasiado loco, ¿no? Porque lo fácil es hacer un más allá demasiado loco. Aquí el más allá es una playa. Sí, sí. ¿no? sí. Es, 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 de ahí viene el stranding, ¿no? Death stranding, stranding es lo que hacen las fallenas cuando se quedan varadas para morir, bla, 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 todo esto, ¿no? Es cómo ese plano metafísico, ese plano de más allá, ese, ese plano superpuesto de la vida y la muerte, lo refleja con, con algo tan sencillo como una playa, ¿no? Uh -huh. Cómo simplifica eso también, eh, a mí me gustó mucho, es algo que, que me, me enganchó mucho del juego y que creo que, es que, que, lo, que hace que también sea asequible para, para, para que no digas, o sea, es una fumada, es una ida de olla el juego, pero es una ida de olla más o menos contenible. Y aquí ya podemos entrar en, en spoilers un poquito. Es un juego de 2019, que decía ha habido tiempo de, de jugarlo. Eh, el podcast, digamos, media hora ya alabando prácticamente 25 minutos a DC Stranding. Eh, pues bueno, has podido disfrutar hasta aquí. Si no quieres spoilers, pues bueno, te invitamos a que te hagas mecenas en patreon.com barra. Podcast Cliffhanger, no, en patreon.com barra. Alejandro Marquino, tengo la cabeza totalmente hecha añicos. Y ahora ya vamos a a decir alguna cosita, ¿no? Sí. Eh, todo el tema de cómo al final esto lo enlaza con las extinciones que ha vivido el, el planeta, que esto no deja de ser la sexta, creo que dice en el juego, la sexta extinción, sí. ¿no? Al igual que fue la de los dinosaurios. Y, y eso te lo mete cuando ya has 20 horas de juego o 15 horas de juego, ¿no? Que no entiendes muy bien eh, la vaina, ¿no? De, de por qué tiene... En realidad, ¿por qué tiene que suceder el... El de Stranding, ¿no? Porque al final es como para que evolucionemos como, como humanos, ¿no? Y luego está la otra parte, la de precisamente evolucionar como humanos, es, es, es eh, conservar, es estar unidos, es luchar porque no nos extingamos, ¿no? Eh, las, dos, las dos partes y luego toda la parte que, obviamente, la vaina del bebé, que es increíble, o sea, toda la parte de los sentimientos... Y, y de los feelings que, que te transmite ¿Lloraste con el final del juego, Ingeru?
1: No lloré, no lloré, pero, pero entiendo que haya gente que lo haga y tiene, tiene un final, es que encima está muy bien contado y...
0: La última y muy edición bien es dura. ¿eh?
1: Sí, 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 sí que es dura, sí, sí, sí. Es que sí transmite, o sea, sí te puedo decir, no lloré, pero, pero sí que te transmite y, y, te, y, y te toca. Eh, es, y me quedo más con esa parte más íntima. O sea, sí que me gustó todo el tema de humanidad, de extinciones y todo eso que hace. Mete también como esta paranoia de que, de que una persona es como, o sea, personifica lo que es la extinción y es la que se sí. tiene que encargar como de la extinción, ¿no? Una cosa así un poco rara. Es que es su
0: responsabilidad, ¿no? Sí, es sí, su, sí. su cometido.
1: Sí, eso me gusta, pero me gustó más toda la parte más íntima del bebé, de. de, de Sam, de. de pues, del personaje de Matt Mikkelsen, de, de, de todo eso, todos esos giros y, y cómo. y cómo tú vas viendo durante toda. iba a decir toda la película, es que es una película. Es sí, sí, tipo. es toda una película. Eh, eh, ¿Cómo vas viendo durante todo el videojuego pequeños flashbacks de Matt Mikkelsen que que no los entiendes, no tienen un principio ni un final, o sea, encima te saltan cada vez que, que sales de, de, del sí, refugio, ¿no? Hay veces que, o sea, hay cinemáticas que te puedes perder si no entras mucho al refugio. Eh, y, y luego, cómo te cierra toda esa historia y ese giro último, ¿no? De, 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 de quién es Sam y quién es este personaje me encantó, es, es la parte que más me, más me gusta, pues bueno, porque soy más de, de igual ese tipo de pero, historias
0: no, yo, yo, pero yo creo que es lo que también vuelvo otra vez a la intención del autor ¿no? Eh, porque el, cuando ya se ha acabado todo el juego la última misión es la misión más íntima es decir, uh -huh. realmente con lo último es un poco como, sí, está toda la extinción, está todo uh -huh. el tema del destino de la humanidad de terroristas, eh, terroristas metafísicos, o sea, increíble, ¿no? Todo organizaciones, gobierno, tal, tal, pero al final todo se reduce a la conexión de Sam con el bebé, a la conexión de un humano con otro, la conexión de una vida que ya está con una vida que acaba de llegar y que tiene que continuar, ¿no? Y al final es de lo que va el juego, de la conexión humana y de la, y de la vida, ¿no? Eh, y el resto, el resto, todo empieza con llevar un paquete con una mera excusa de llevar un paquete y el resto de la película, como tú dices, más grande es otra excusa para, pues, para que sea entretenido, para que te tenga enganchado, para que sea grandilocuente, pero realmente con lo que quiere, creo que lo que quiere el juego que te quedes es precisamente con lo íntimo, con lo pequeño, con lo personal, con la unión, con el vínculo. Por eso así acaba el juego así, o sea, esa misión perfectamente podría haber ido antes que toda la cinemática de 30 minutos del final del juego, ¿no? Te la podría sí. haber colado antes y a efectos jugables, digamos, hubiese funcionado exactamente igual. Pero a efecto emocional y a efecto narrativo, eh, pues no hubiese encajado de la misma manera. El efecto se si hubiese disuelto, ¿no? El, el efecto que te hubieses quedado con lo del presidente, con lo de la presidencia, claro. esto, lo otro, y eso se hubiese quedado... Un... Pero no, cuando ya se ha resuelto toda la trama de todo el mundo, te dicen, no, espérate, ahora se va a resolver tu trama. Sí, 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 sí. Ahora va la tuya, la que tú has estado, no sé lo que te ha durado el juego, 30 horas, 32 horas, no sé cuánto te ha llevado la aventura. Por ahí, sí, sí. Tu trama, la has estado con el bebé. El bebé, hay veces, yo yo hay veces que he querido estampar el mando contra el suelo porque el bebé se ha puesto a llorar igual igual y, y dando por el culo y yo ahí calla que, que, que quiero esquivar a los bichos estos, ¿sabes? Esto, lo otro, ¿no? Y, y lo cuidas y tienes esa conexión eh, cuando te das cuenta realmente de quién es el bebé y quién eres tú, ¿no? Mm. Y al final el juego cierra, cierra esa historia. Y no sé si has visto el tráiler de Death Stranding 2. Sí, lo he visto, sí. Pero si has visto el, el, el tráiler de Death Stranding 2, pues, pues sabes cuál es el destino de ese, de ese bebé, ¿no? Porque porque en Death Stranding 2 pues, aparecen los tres protagonistas de la, de la historia. Eh... Y bueno, no sé, eh, no sé si quieres añadir algo más, porque podríamos estar siete horas hablando, pero también podemos eh, sintetizarlo en, en si recomiendas el juego. Me quedo con lo que has dicho al principio, es un juego que necesita mood, que necesitas estar ahí sí. para jugarlo.
1: Sí, eh, a ver, algunas cosas narrativamente, sí, ya, que, tírale, ya tírale. que lo dices, en, en cuanto al final, el final, ya que estábamos hablando del final, narrativamente me parece un final súper loco todo lo que hace, o sea, yo pensaba que ya estaba acabando el juego y de repente no, tienes dos horas de cinemáticas dos horas, es que son dos horas más o menos. Puedes
0: pedirte un dominos fácilmente No, no,
1: increíble, o sea, es una puta película, sí que tiene, tiene una parte, para quien lo haya jugado cuando ya estás en la playa, que parece que ya se va a acabar el juego, que te deja ahí andando que si se acaba ahí el juego, eh, alguno mata a Kojima, porque no puede ser que acabe ahí el juego, pero te hace que hay como un engaño no de que acaba ahí. Claro,
0: sea, los y créditos te vas, y todo, y, hecho.
1: Sí, sí, sí. Y te, y, te, y te suelta ahí en la playa y poco a poco te va explicando cosas. Y te vuelve a soltar en la playa. Y te vuelve a explicar cosas. Y te vuelve a soltar. Eso es loquísimo. Y estás ahí igual media hora haciendo eso.
0: Fácil, y fácil. Y después
1: de eso, que ya piensas que ya va a acabar, que te rescatan y te sacan de la playa y, y, y vuelves al, al, al mundo... Dices, vale, ya ahora acabará con la cinemática de ti. Y no, y tienes una última misión. Y en esa última misión, al acabar esa última misión, tienes una cinemática también larguísima. Que es la que ya te, te cuenta toda esta historia y quién eres tú y demás. Y vuelve a haber créditos después de eso. Y hay una post créditos. que, que de hecho, ¿qué pasa en la post créditos? Ahora no me acuerdo, pero también era, era larguilla, sí, ¿no? La sí, post créditos. Sí,
0: sí, sí. Sí,
1: sí. O sea narrativamente ese final me parece una locura y es un ejemplo de, de, que, de, de que Kojima quería hacer algo de autor y quería hacer algo diferente y, y yo el ejemplo que pondría a, a, a quien me pregunte de qué es Death Stranding pues para mí Death Stranding es como ver una película de, de un Ari Aster o de Robert Eggers que es gente que tiene, o sea, tienen presupuestos, no son lo, los directores más indies del mundo, tienen presupuestos pero deciden hacer algo diferente con ese dinero, ¿no? Ari Aster, en su última película pone a joaquín Phoenix a hacer unas cosas después de haber ganado un Oscar a Mejor Actor,
0: sí, unas sí, cosas sí,
1: sí. ridículas, es, es una película muy loca, ¿no? Y, y encima un director que tenía una anticipación y que todos quieren ver su siguiente película y es una película loquísima y decide hacer eso con ese dinero y ya está porque es un autor, porque quiere contar algo diferente y quiere hacer algo diferente. Y se ve que Kojima, su objetivo ahora mismo es ver eh, cuánto puede estirar el género, cuánto puede dar de sí, cómo puede romper esas barreras y cuánto de sí puede dar el, el, el género del videojuego y qué te puede contar un videojuego que no lo haga una película y las maneras en las que te lo puede contar y las maneras en las que te puede yep. llegar, ¿no?
0: Yo estoy muy expectante con la secuela porque sí que es verdad que esto fue primero un juego atrevido, a mí me parece una propuesta atrevida, ¿no? Es como mucha gente que lo va a abandonar porque va a decir, esto es un coñazo, esto es andar y película, andar y película y yo pues eh, quiero otras cosas, ¿no? Si no le doy a la X cada tres segundos me aburro. Eh, si no tiene eh, fast roll es una mierda de juego. Eh, pero claro, eh, la sorpresa está ahí, pero un segundo juego, yo que critico mucho, yo que critico mucho y soy muy crítico con las secuelas que no aportan nada respecto al original eh, yo estoy muy expectante tengo mucha curiosidad de qué es lo siguiente que se saca de la manga, porque el país ya está con el, ponerte otra vez a llevar paquetitos y ya está eh, sería como un paso atrás ¿no? En, en, y yo creo que el 2 va a ser algo totalmente diferente, yo creo que eh, lo que va a tener de Death Stranding 2, va a ser los protagonistas, el mundo y, y, la, y, y, y lo que acontece, pero yo creo que ya vamos a dejar de llevar paquetes como tal y a ver qué girito, qué vuelta le mete Kojima, cómo le mete el, jugador, el multijugador, por aquí no es un multijugador ni cooperativo ni competitivo es un multijugador pasivo pero que está todo el, todo el rato presente, como tú decías, te encuentras carreteras hechas, tú pones el primer puesto en la carretera le metes mil de metal, llega otro jugador le mete 500, otro le mete los otros mil uh -huh. que falta y te desconectas y cuando te conectas al día siguiente ya tienes tu carretera hecha eh, te tienes tus tirolinas, en algún momento dices, hostia, que bien me vendría ahora una escalera y te das cuenta que un jugador también le ha venido bien la escalera y la ha puesto y te la ha dejado y te ha salvado la vida, ¿no? Ese tipo de cosas, claro, eso sorprendió mucho en 2019 con Death Stranding la sorpresa ya la tenemos y es un juego muy jugado, a ver con qué nos sorprende la, la siguiente vez y a ver la dirección de arte hacia dónde va. Porque yo, por ejemplo, tengo el, yo tengo el artbook del, del juego, una putísima ida de olla. A nivel de diseño, el juego es una ida de olla. Eh, todo el tema de la ropa, todo el tema de los edificios y eso que hay mucha naturaleza, los vehículos, o sea, todo está pensado hasta el último detalle, ¿no? Eh, uh -huh. Creando este mundo de de The Stranding y yo tengo sobre todo mucha expectación porque, por ejemplo, y sin desviarnos muchísimo, GTA 6 El otro día en Cliffhanger tú y yo junto a Alex elucubrábamos qué cositas podía tener GTA 6 pero tú ya sabes que GTA 6 vas a conducir un coche, vas a disparar, vas a tener alguna misión de sigilo, vas a tener alguna persecución, vas a mm, poder matar y ser más bueno o más malo, pero bueno, más o menos sabemos lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Y con Spiderman, pues lógicamente Spiderman pues, te va a balancear con telaraña, vas a pegar manporros, te vas a enfrentar a, a los archienemigos, pero con Death Stranding 2 la verdad que tengo mucha curiosidad no de, de, de qué cojones nos puede, cómo nos va a sorprender. Coincido
1: contigo en que creo que va a ser un juego diferente, va a ser otro género y va a ser otra cosa, va a ir de otra cosa y yo creo que quiere ir todavía más allá, va a seguir contando, yo creo que las cinemáticas van a seguir por el mismo camino, lo que es la historia, la manera en la que desarrolla el mundo y todo eso, va a seguir por ahí y un poco lo que es la, la vibra del juego y de la historia va a seguir tocando los mismos temas, aunque meta otros, pero eso va a seguir así, pero yo también coincido, igual luego nos equivocamos, en que lo que es luego el juego, a lo que vas a jugar, va a ser otra cosa. Y igual te mete, vas a controlar varios personajes y vas a hacer mucho salto también en el tiempo y vas a tener que hacer cosas loquísimas, pero igual también eh, ridículas si las sacas de contexto, ¿no? porque Sí, las sí, sacas claro. De contexto que, o sea, yo qué sé, las cosas que vamos a hacer con el niño, por ejemplo. Yo creo que vamos a tener un, unos gameplays con el niño muy locos y, eh, y hacer cosas con el, con el niño de cuidarle o de hacer algo con él. Cosas extrañas, seguro. Que tenga
0: un, un peso no en el gameplay, en el, en el propio sí. juego. Que da sus sí, propias sí, yo mecánicas. creo que sí.
1: Y también espero que metan más... Y mira que yo no soy de juegos de, de, de tiros, pero que, mm. que, met, que metan más escenas de esas porque me han gustado mucho. Creo que al final son como tres, tres fragmentos en los, que, en los que vas ahí con metralletas a todo lo que da. Que sí. bueno, siempre puedes ir a algún campamento y liarte a tiros, pero no es lo mismo que lo que pasa en esos flashbacks. Y me gustó mucho. Eh, yo no sé cuál es la crítica o el consenso, pero a mí me gustó mucho manejar esas armas.
0: A mí no me gustó tanto porque yo venía de jugar Metal Gear Solid 5 donde se dispara uh -huh. y se disfruta muchísimo todo el tema de la, de la acción. O sea, pero en plan... Es loquísimo lo bien medido que está, de que si le disparas en un pie, de que si le disparas en el arma, le disparas en la mano, de cómo impactan las balas en el enemigo, ¿no? Y, y en este sí que se sentía un poco más torpón. Pero también tiene sentido porque al final San Porter Bridget no es un soldado, no, es, no, es, no ha sido entrenado, al final sí. es un porteador y, y vas cargado de mercancía, a apuntar, disparar, moverte con un arma, cuando vas cargado con cosas y cuando... Tú no eres un soldado paramilitar, no eres una persona profesional, pues a lo mejor también cuesta disparar y a lo mejor no eres el mejor, entre, y haciendo el chiste, el mejor disparador del mundo, ¿no? No eres el mejor soldado. Entonces, lo pude justificar en. Bueno, vale, es que el tío tampoco es un. es un agente de la CIA, ¿no? No, sí. no, no es un SWAT. Es normal que, que cueste disparar con él. Eh, y una cosa que sí que me gustó, esto sí que me gustó del tema de los combates, de las escenas de acción, tanto el, los enfrentamientos temporales como los enfrentamientos contra los EVs, estos eh, gigantes, es que la muni o sea, cuando gastas el arma no la recargas, la tiras y sacas, gastas otro arma. Entonces, sí, sí. para si tú preves un combate, pues me lo invento, tienes que llevar tres pistolas. No llevas sí. 30 balas, sino llevas tres pistolas con 10 balas cada pistola, la tira y coges otra, ¿no? Me, me parece curioso y le da también ese toque de, de survival, de que te mm. tienes que planificar y tienes que mirar muy bien los recursos, porque además... La, la munición tira de tu sangre para eh, hacer daño a unos enemigos eh, tira de munición, o sea, la munición es munición siempre, pero la puedes bañar en tu sangre para que haga daño a unos enemigos las bolsas de sangre sirven para tu propia salud, pero también para las granadas, para las armas o sea, tiene una complejidad ahí con, no como, como muy chula hay armas que sí. para los humanos por ejemplo, si matas a un humano es una liada porque o incineras el cadáver o os hace un cráter eh, y cambia, el, el, el mapa cambia en ese momento en el, que, en, en el que la lías, ¿no? Entonces con los humanos tienes que usar, pues, si puede ser munición no letal eh, pero a la vez tienes que llevar algo de algún arma letal para los que no son humanos meterle tu sangre bueno, en fin, tiene su profundidad tiene su, su aquel eh, no es como Metal Gear Solid 5, que tiene pues, como 500 armas, aquí es más limitado, sin embargo es más profundo el tema de las granadas te dan unas granadas que está muy chulo, que te dicen, mira, hemos dado cuenta que tu mierda, literalmente sí. es tu mierda, podemos hacer una granada con tu mierda, pero no sabemos qué efecto tiene, pruébalo. Y no te dicen para qué vale. La tiene, lo tienes que usar varias veces con miedo a, ya verás, que como los, como los alertes van a venir a poner el chapapote, me va a arrastrar y tal, pero tengo que probar la granada para ver qué cojones hace, qué efecto tiene. Y al final, pues hay una granada que los aleja. Hay otra granada que les hace daño. Hay otra granada que cuando impacta esa granada, si disparas con munición normal, sí. les haces más daño que si es con munición de sangre. O sea, sí. tiene como... En realidad también tiene ese rollito, pero como que tienes que descubrirlo tú. No te obliga al juego, no es obligatorio, es opcional. Está, está ahí y no te lo da mascadito, ¿no? Eh, así que, no sé, yo es que siempre tengo buenas palabras para el juego.
1: Y, que puede, y también que puedes pasarte el juego casi sin explorarlo mucho, porque hay muchas zonas que puedes hacerlas con sigilo sí, o sí. rodeando, menos esos flashbacks en los que estás directamente en una guerra, que me parece espectacular cómo están diseñados esos niveles. Eh, me han gustado mucho. El resto del juego puedes pasar un poco de puntillas por toda esa parte. Y yo personalmente ya hablo de, de, de mí. Me gustaría que igual en la segunda parte se explorara un poco más y fuese una parte más importante. Yo qué sé, pero igual se carga la esencia de, de lo que es de Stranding, ¿eh? No lo sé. Yo, que yo, yo creo
0: que sí que va a tener algo. Yo también creo que va a tener un poquitín más de acción porque hacia las Fases finales del juego ya te dejan ponerte placas de protección, ya te dan sí. como mucho más armamento, te dan lanzacohete, hay zonas, por pues eso, las zonas de los flashbacks, eh, ya el primer flashback te pilla un poco desubicado, no sabes qué hay que hacer, pero el sí. segundo eh, ya lo tienes claro, y el tercero ya vas a, a pincho, ya sabes, el, el tercero ya es un enfrentamiento mucho más directo, porque sí. ya sabes lo que tienes que hacer. Entonces, yo creo que eso sí que, que te lo plantea, ¿no? Eh, pero bueno, a ver en qué queda. No sé si quieres decir algo más, Aingeru, si te habías traído algo más apuntado en, en, en esta improvisación.
1: No, bueno, me preguntabas así como conclusión si lo recomendaría sí, sí. Y, y, y...
0: Eso y, es importante. Y,
1: y, es que es la conclusión que más importa, ¿no? Eh, y sí, claro que lo recomiendo. Eh, si estáis escuchando este podcast es que os gusta este mundillo de los videojuegos y me parece un imprescindible. Ya sea más de tu género o menos, tengas que salir más de tu zona de confort o sea más tu mierda... Eh, Tienes que jugarlo porque si no te estás perdiendo algo y, y dentro del género es, es una obra única y que te tiene que interesar porque hace algo con el género del videojuego que nadie hace y, y que es muy interesante y, y, te, y, te, y te enseña posibilidades en las que no habías pensado y dices, ah, que, que oye que esto en un videojuego también se puede hacer y sigue siendo un videojuego y... Y también te, 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 hace ser también más exigente con, con el resto de juegos que, que juegas. Sí. Ya, ya no te vale cualquier cosa. O sea, no me trates de tonto. O sea, eh, que, que un videojuego es un género. Es un género. O sea, a ver, que,
0: que. Es una que, obra me, cultural completa. Claro,
1: que luego yo me descargo el FIFA, me juego dos partidas y las disfruto también. Pero que sí. un videojuego puede, es, es cultura y, 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 y te puede, te puede transmitir cosas y, y, y te y, y se tiene que tratar con más respeto de lo que igual hacen luego otros desarrolladores, ¿no? Uh -huh. que, que te venden la moto y te crean cosas a, a medio camino, ¿no? Como luego el, el siguiente juego que juegue, que es el Hogwarts Legacy, pues que al final lo disfruté mucho, joder, le ves las costuras, le, ve, le dices, para algunas cosas habéis trabajado mucho, pero... pero, pero pero luego me hacéis algo que no voy a recordar, me hacéis algo.
0: No a ser memorable.
1: Intranscendente. Es que ese es un poco bueno.
0: el, 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 el. Y ya para cerrar, un poco la comparación directa, ¿no? Que tú tienes a. Tú tienes Spider-Man 2, que es una superproducción que se que luce del copón, que te horas pas... Pero probablemente dentro de tres años no te acuerdes del final de Spider-Man. Pues no te acuerdes de Spider-Man 2, te acuerdes de que era un juego que estuvo muy guapo, que se veía muy bien y que te lo pasaste bien, pero seguramente en todos de tres años te acuerdes del pozo emocional que te ha dejado Death Stranding, de lo que claro. ha sido compartir ese viaje, ¿no? Y ahí creo que es donde se marca la diferencia de lo que es una obra maestra, de como el primer Zelda, el, el Zelda Breath of the Wild, ¿no? Mm -hmm. eh, Breath of the Kingdom es muy continuista también, pero Breath of the Wild la primera vez que lo acabas te quedas como wow, ese vacío, ¿no? Ese vacío que te deja pues un Dark Souls o un Bloodborne o un Elden Ring de wow. ¿Y ahora qué juego? Y jugador de esos eh, tenemos uno cada cinco años o uno cada tres años, si me, si me apuras mucho. Es difícil encontrar un Red de Redemption que lo acabas y dices, wow, ¿y ahora qué juego? Es que el, el pobre del siguiente juego que vaya después de este, ¿no? Tú creo que estás ahora con el Ghost of Tsushima, que, mm -hmm. que el, 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 el sashimi, que se ve muy bien el juego, se ve muy, luce también del copón, muy chulo, muy tal, pero y ese sí que es un juego más en la línea del Horizon, más en la línea del Spider-Man, más en la línea de estas sí. del God of War. Es, es, cumple exactamente lo mismo que el Spider-Man, que el God of War y que el Horizon. Sí. Cumple el mismo esquema.
1: Un juego de Sony.
0: Un triple A de Sony. Eh, cumple el mismo esquema. O sea, es que no se sale lo más mínimo de, del guión en cuanto a menús, sí. jugabilidad, eh, progresión, cinemáticas, valores de producción, ¿no? Y, y son juegos que al final, yo Ghost of Tsushima lo, lo recuerdo con mucho cariño, me gustó mucho y de vez en cuando digo, hostia, volvería solo por el modo foto, por lo bonito que se ve el puto juego. Pero mm -hmm. sí que es verdad que la historia en sí, pues, oh, pues una historia de, de lo que te plantean al principio del juego, que es liberar tu tierra, es, es, sí. es lo que pasa en el juego. Quiero decir, no, no, sí, sí. Eh, tiene sus giros, tiene sus cosillas, pero es de lo que va el juego, ¿no? Y sin embargo, el Den Ring sí que recuerdo ese vacío que me dejó.
1: Claro. El no, no, Ring, y, coño, Death Stranding. Death Stranding. Y, no, y que, está, a ver, que está bien, que tiene que haber juegos como Ghost ah, of the sí, sí, claro. Spiderman porque, si, porque si jugamos un Death Stranding todos los meses nos volvemos pues, manjaras.
0: No tendría puto sentido, no, claro, no tendría encanto tampoco.
1: Pero eh, mi conclusión era que si te gusta este mundo y, y te gusta tanto como para escuchar podcast de, de horas eh, hablando de videojuegos... Pues creo que estos juegos no hay que dejarlos pasar y que son algo diferente. Y, y luego igual dices, joder, hay tramos que me he aburrido, esto no es lo mío, tal. Pero has jugado algo diferente y, y te ha aportado algo. Hay, hay juegos que los pasas y te dejan y igual que como empezaste. Y yo creo que es muy bonito jugar a algo y que te cambie un poco como jugador o incluso como persona a algunos no depende cómo te llegue. Mm. Y, que, y, que te, y que te dejen ese pozo de que has tenido un viaje, como dices tú, ejemplos como un Zelda o un Red Dead... Has tenido un viaje, has, has vivido en ese juego, te ha contado algo y esas cosas no pasan muy a menudo y, y, y yo las tengo que recomendar, vamos. Y yo por lo menos intento no perderme ningún evento, ningún evento así porque me gusta mucho la cultura general y me gusta y, y los videojuegos y en lo, particular. Lo y, y claro, los videojuegos lo son y, y, y quiero saber qué me pueden contar, ¿no? Así que yo eh, lo recomiendo, lo recomiendo.
0: Pues nada, eh, a esperar a ver si saques alguna lámina y te denuncia Kojima Production, ¿y dónde te puede encontrar la gente, Ingeru? Eh,
1: bueno, eh, yo siempre digo Instagram y Twitter, a Ingeru H, ya en el título si, si lo escribes, sí, lo pues, sí, bueno, porque tengo un nombre un poco raro, pero bueno, ahí me podríais encontrar y hablamos de videojuegos también.
0: Pues nada, agradecerte que hayas pasado esta horita, casi una horita, conmigo, hablando de Death Stranding, que siempre me, me encanta. Muy bien. Y, como siempre, agradecer a los que han estado, a los que están, a los que estarán, a los que disfrutan del podcast, a los que disfrutan de los videojuegos, al viejo decrépito. Un abrazo a todos. Recordaos que os podéis hacer mecenas en patreon.com barra Alejandro Marquino o en patreon.com barra podcast cliffhanger, yo ya hago pan de los dos, así no me equivoco y recordaros que estamos en cuonda.com, una red de podcast en castellano, hispanohablante que tenéis un montón de podcast de muchísimas temáticas y como siempre me despido de vosotros, esperando que os traigan muchos videojuegos los Reyes Magos o Papá Noel, un abrazote comed muchos polvorones y adiós